0: Hai semua, selamat datang di podcast kisah horor <tik> Udah, aku ngomong ngikik soalnya Ntar dikira ada kuntilanak beneran Di depan ada tetangga guys Atau pada beg begadang Mau ngomong bedabah lagi <tik> Oke teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 1 malam Ya, seperti biasa, aku akan membacakan email berhantu yang sudah dikirim teman-teman melalui podcastkisahhorror.gmail.com Ataupun di DM Instagram horor dan DM Instagram Anna Olive Hmm, nggak kerasa udah mau lebaran ya sebentar lagi, ya kurang lebih sekitar satu mingguan lagi udah mau lebaran Ya... Kayak lebaran kali ini kurang, kurang apa ya? Ya kurang bahagia lah atau gimana ya buat kita semua karena memang lagi pandemi Corona kita harus uh, stay di rumah, nggak ada traweng nggak ada kemungkinan juga entah ada sholat itu apa nggak juga kita nggak tahu. nggak bisa pulang kampung mudik kayak gitu uh, banyak yang di PHK banyak yang nggak uh, dapat THR ya termasuk saya kan nggak dapat pekerjaan kadang itu yang belum dapat pekerjaan mau nyari kerja susah karena covid kayak gini uh, ya cukup prihatin juga ya tapi ya mau gimana lagi udah keadaannya seperti ini ya Uh, ya kita berdoa bersama aja ya Semoga pandemi ini cepat berakhir Setelah lebaran ini Dan semoga uh, Keadaan ekonomi di Indonesia ini Semakin membaik ya Semakin membaik Semakin membaik Dan teman-teman semua Yang kehilangan pekerjaan Bisa mendapatkan pekerjaannya lagi Amin ya yeah. Harus banyak-banyak bersyukur ya Jangan banyak ngeluh juga Ini anggap aja suatu ujian dari Allah SWT gitu ya. Oke, okay. langsung aja udah ada beberapa email yang masuk dan mari kita bacakan. Jadi cerita yang pertama datang dari email yang nggak mau disebutkan namanya. <tuh> Halo Kak Ana Aku mau bercerita Jadi kosku memang terkena langker Tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh Biasanya hanya suara-suara Tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya Malam itu aku langsung tidur saat sampai kos dari kantor Aku sudah tidak mempedulikan sekitar. Aku langsung terlelap. Namun, tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil namaku dalam jarak yang dekat. Aku kira itu temanku. Sri memanggilku karena butuh bantuan. Namun, Aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening, tidak ada seri. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak mempedulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang, Untuk meraih guling Di sisi lain kasur Saat pegang Aku merasa Memegang tubuh seseorang Aku panik Ketakutan Tidak berani menengok Tanganku seperti terhenti Di gundukan yang lebih tinggi Saat ku rasa Terasa seperti tangan yang terlipat Aku mulai panik dan tahu itu apa Tidak lama kemudian aku mendengar namaku dipanggil lagi dari arah yang sama yaitu di belakang Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku Semakin mendekat padaku, aku semakin panik. Teriakanku tertahan. Saat dekat, terdengar bisikan. Tolong Rini, tolong. Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kosku. Aku terengah-engah dan menengkan diri Malam itu aku numpang tidur di kamar seri Tokek guys uh, Ini sih lumayan ya serem ya uh, Aku juga nggak bisa ngebayangin ya gimana Dulu itu aku pernah Jadi setiap Oh ya masih waktu sekolah ya, dulu itu setiap abis nonton horor pernah ngeliat ini enggak filmnya Mumun, si Pocong gitu, yang Pocong Mumun itu. Nah, itu gak salah tontonan ke waktu SD apa SMP, SD. Nah, itu dulu kalau setiap mau tidur itu pasti kalau... meluk guling itu pikiran udah parno karena aku kalau tidur itu kan keadaan mesti lampu gelap ya nggak bisa lampu terang mesti kalau mau tidur pak meluk guling gitu kan keadaannya tuh pasti parno mikirnya tuh nanti kalau meluk pocong gimana ih serem apa segala macam tapi kalau mau nggak apa namanya kalau tidur gak meluk guling itu ya juga rasanya nggak enak banget pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu pasti pernah lah. pernah apalagi yang filmnya siapa itu dulu itu ada filmnya Raffi Ahmad sama Revalina Estemat sama siapa cowoknya satunya Irwansa ya nggak salah ya yang filmnya Pocong itu 40 hari atau apa ya aku lupa judulnya pokoknya Pocong itu 40 hari 40 hari pocong apa apa gitu judulnya. Kau coba kalian search aja di Google eh di YouTube ada kok filmnya Revalina Estomat sama Estomat Estemat lidah suka belibet deh. Revalina Estemat Raffi Ahmad sama Irwansyah kalau gak salah itu lumayan serem itu ceritanya dibandingkan film horror zaman dulu yang suka ada porno-pornonya. Aduh Males banget itu kalau mau ke bioskop nonton film kayak gitu. Oke, lanjut lagi cerita kedua. Ya, cerita kedua ini datang dari email juga yang tidak ingin disebutkan namanya. Waktu jalan-jalan ke kampung sepupu saya Di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Sebut saja desa Tanjung Pe Tanjung Pe? Apa Tanjung Pe? Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu di Sulawesi Tengah gak, tengi, gak tahu aku Saat itu sore hari saya tiba di, di desa sepupu saya Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam Dari kota Palu Setibanya di rumah sepupu saya Karena kecapean Akhirnya saya tertidur lelap Hingga terbangun selepas bada isya Untuk belakang rumah sepupu saya Untuk mandi Wah gila Eh Salah, sorry, sorry, enggak fokus bacanya. Angkanya enggak nyambung. Lanjut ya. Karena badan saya serasa gatal-gatal, disebab, disebabkan nyamuk di pedesaan yang lumayan sadis. Akhirnya saya memutuskan untuk ke belakang rumah sepupu saya untuk mandi. Wah, gila. Kamar mandinya serem amat, gelap. Gak ada lampu sama sekali Karena berhubung kamar mandinya terpisah Dari dapur belakang Belakang rumah Akhirnya saya batal untuk mandi Di rumah sepupu saya tersebut Dan kebetulan Di samping rumah sepupu saya <kuh> <kuh> Aduh batuk Ada masjid kecil dan di masjid itu ada tandon air. Saya memutuskan untuk mandi di tempat tandon air, bak penyimpanan air yang berada persis samping rumah susu saya. <coughs> 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 Aduh, batuk ini beberapa hari gak beberapa hari, udah beberapa minggu nggak sembuh-sembuh tadinya niatnya mau mandi bugil sih <laughs> karena pikirku di kampung mana ada orang lewat kalau sudah lepas syalat isya biasanya saya sebelum mandi gosok gigi dulu baru itu cuci muka pakai sabun pembersih muka nah Kejadiannya, waktu saya lagi asik cuci muka pakai sabun, kan lagi tutup mata nih. Jadi, tangan saya hanya meraba-raba mau ambil gayung buat bosuh muka. Dalam hati kok gak ada gayungnya, padahal saya letakkan persis di depan saya sambil mata merem. Saat buka mata saya pun kaget, bukan cuma gayung. Semua peralatan mandi saya sudah tidak ada di depan saya, termasuk handuk saya. Untung saja belum sempat lepas pakaian semuanya. Kirain sepupu saya yang lagi ngerjain, ngerjain. jadi saya teriakin Woi balikin nggak kalau nggak saya lempar batu nih karena nggak ada tanggapan akhirnya saya pun merinding Sepertinya saya dikerjain hantu nih. Sambil nutup mata saya berdoa dalam hati baca ayat kursi. Setelah itu saya ngomong permisi. Saya cuma mau numpang mandi di sini. Setelah buka mata, semua peralatan mandi saya dan handuk saya kembali ke tempatnya semula. Karena kejadian itu, saya urungkan niat untuk melanjutkan mandi. Sambil berlari kecil, saya masuk tergesa-gesa ke dalam rumah sepupu saya. Terus, Saya ceritakan semua kejadian tadi. Dan sepupu serta tante saya cuma menertawain. Katanya memang angker di tempat itu. Warga asli desa pun tidak berani kalau sudah lepas Ba Daisha ke tempat itu apalagi untuk mandi. Menurut tante saya yang sekarang sudah almarhum di dekat tandon air itu ada rimbunan pohon bambu kuning nah di pohon bambu itu ada makhluk gaibnya seorang kakek berjenggot panjang tapi pendek badannya seperti anak-anak sekian cerita dari saya kak maaf kalau kata-katanya berantakan dan kurang serem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, cerita dari Mas siapa ini ya? Gak ada namanya cuy Gak mau disebutin sih <laughs> Ya, Mas P lah, anggap aja Hmm Betek juga ya Kalau kita lagi mandi Terus habis itu digodain Uh, pernah mandi kita diumpetin sama setan kayak gitu ya untung belum telanjang kalau udah telanjang ya mau keluar rumah ketahuan orang malu dong <tuh> ya makanya guys kalau kita mau ke tempat manapun misalnya mau ya contoh mau kencing di ya biasanya kalau cowok itu kan kencing kan misalnya udah kalau udah kebelet itu nggak ada toilet Selalu di pinggir jalan, di bawah pohon, apa segala macam Itu ya setidaknya kita harus permisi ya. Minta izin, kayak gitu. Ya siapa sih yang mau rumahnya dikotorin sama aja kayak kita ya manusia itu. Rumah dikotorin sama orang yang gak dikenal, kayak gitu kan rasanya betek banget ya. Marah, apa segala macam Ya sama aja dengan mereka gitu kan. Nanganya kalau kemana-mana harus permisi... Minta izin biar nggak diganggu kayak gitu mas Pe <glamas> mungkin kalian pernah ada kejadian kali ya yang uh, mungkin kencing sembarangan ataupun ludah sembarangan terus digangguin kayak gitu kan pasti ada lah kalau aku sih mulu alam ya? eh alam jangan sampai ya Nggak pernah sih Tapi kalau temen sih dulu pernah Cuma ya Nggak tahu sih kronologi ceritanya kayak gimana Kurang jelas juga waktu dia cerita hmm. Lanjut ya Cerita ketiga, cerita terakhir Datangnya dari... Ya ini nggak mau disebutin namanya lagi, ini dari DM Instagram Hai Kak Ana, hai podcast kisah horor Sebut aja aku Mr. X Kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku Pada saat aku pulang kuliah sekitar pukul 10 malam Aku baru ingat kalau ponselku ketinggalan di kampus Dengan keadaan terpaksa Aku harus kembali Untuk mengambil ponselku Ketika aku sampai di kampus Aku merasakan Suasana kampus Yang begitu sunyi dan seram Aku memberanikan diri Untuk masuk ke dalam kelas Lewat jendela Karena pintunya terkunci dan aku berharap tidak akan berjumpa dengan penghuni kampus. Ponsel sudah aku ambil. Kemudian aku bergegas keluar kelas lewat jendela. Saat ketika aku lewat di depan kelas ekonomi, aku melihat ada sesosok makhluk. Menyeramkan hitam tinggi besar dan matanya bersinar merah Tubuhku rasanya kaku tidak bisa bergerak Sambil mengeluarkan keringat dingin Aku coba untuk membaca doa dalam hati Dan makhluk itu pun hilang entah kenapa Eh kenapa Hilang entah kemana Kemudian aku berlari sekencang-kencangnya menuju motorku. Di depan pintu gerbang aku melihat sesosok hantu mahasiswi tanpa kepala. Dan rasa takutku pun bertambah ketika makhluk itu mencoba mendekatiku hingga akhirnya aku pingsan. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruangan UKS. Aku amati sekitarku sambil aku penasaran siapakah yang telah membawaku. <tuh> Lalu aku melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul setengah dua belas malam. Uh, tarik nafas dulu guys Aku sangat kaget ketika ada tangan yang memegang bahuku Langsung kulihat ternyata itu adalah seorang mahasiswi Karena penasaran lalu aku bertanya padanya Mbak siapa ya? Aku sudah tiga tahun kuliah di sini, tapi nggak pernah sekalipun melihat Mbak. Aku Nadia, Masih siswi baru ya. Kenapa jam segini belum pulang? Aku kan sudah di rumah. Jangan bercanda Mbak, nggak lucu tahu. Lalu Nadia menjawab, aku. Aku sudah berada di sini ketika aku dibunuh pacarku sepuluh tahun yang lalu. Tubuhku sudah ditemukan, tapi kepalaku masih tergubur di halaman belakang kampus. Jangan bikin lelucon, mbak. Mending kita pulang saja yuk. Jawabku sambil ketakutan. Dan alangkah kagetnya ketika aku melihat mata mahasiswi itu berdarah lalu kepalanya jatuh ke lantai sambil tertawa aku yang sudah merasa sangat ketakutan langsung berlari keluar dan memacu motorku dengan kecepatan penuh keesokan harinya aku menceritakan yang aku alami kepada teman-teman dan para dosen Lalu mereka menggali tanah di halaman belakang kampus. Aku sangat kaget ketika melihat tengkorak kepala seorang mahasiswi. Bapak dosen bercerita kepadaku, 10 tahun yang lalu ada kasus pembunuhan di kelas ekonomi. Tubuh korban sudah ditemukan, Tetapi kepalanya masih belum ditemukan Dan pelakunya adalah pacar korban sendiri Yang telah melakukan aksi bunuh diri setelah membunuh Nadia Serem Serem banget nih Thanks Kak Ana udah dibacakan Maaf kalau ceritanya berantakan Dan semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua Oh uh. Terhibur ini mas P, Mr. X ini kok mas P lagi, terhibur banget ini. Ya apa ya? Mesit of true story kayaknya ini mah, ya banget. Kita kan nggak tahu ya. Udah banyak banget kasus kejadian pembunuhan, ya kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu pembunuhan yang di kampus apa segala itu kayaknya. belum belum ada lagi tapi kalau zaman dulu ya tahun 90 tahun 2000-an itu banyak banget kasus pembunuhan eh uh, pembunuhan apa nih? Ya pokoknya pembunuhan terus mayatnya dibuang di kampus, di sekolah dan mereka gentayangan dan ish, yang paling serem ini kepalanya, Bro. dipotong dimutilasi dan dikubur dan pada saat di badannya ditemukan kepalanya belum ditemukan emang sih ya ini pernah kejadian sama ya mantan aku ya aduh aduh, aduh entar kaki ku uh, kesemutan ya nggak tahu ya bukannya aku mau meny Cerita yang apa Gimana ya aku juga gak mau Tapi kata orang-orang sih Setiap ada korban Entah itu kecelakaan Entah itu pembunuhan Segala macam Jika ada salah satu anggota badannya Entah itu jari kelingkingnya sekalipun nggak ketemu eh, Mereka bakal Gentayangan dan mencari Anggota tubuhnya sampai ketemu Baru bisa disempurnakan Katanya sih seperti itu ya Tapi kadang itu Biasanya Jin Korin Yang Biasanya itu menyerupai Sosok tersebut Pada saat kejadian itu Dimanfaatkan lah Jin, uh, Jin Korin itu Memanfaatkan kejadian itu Untuk menakut-takuti Orang sekitar Dan ini terjadi sama mantanku ya, Ini mantanku dulu Iya bukan mantan nih, Tepatnya TTM lah TTM Jaman-jaman sekolah masian TTM Nah waktu itu dia udah kerja aku masih sekolah terus dia itu waktu itu izin sama aku mau ke rumah neneknya di Jombang kalau nggak salah di Jombang pada pada waktu itu dia itu mau pergi itu malam tahun baru malam tahun baru 2000 2007, 2008, 2008, ya, yeah. 2008, hmm. malam tahun baru 2008, terus nggak, ya, eh kok 2008 ya, nggak 2007, 2007 waktu aku masih sekolah di kediri. dia itu mau pergi ke rumah neneknya, tapi kan gak diijinin sama mamahnya ya kan. tapi dia ini agak bandel, dia pergi sama temennya naik motor, motornya dulu itu masih satria yang lama gitu kan. nah pada saat itu nggak tahu ya, dia itu yang ngebonceng, dia yang ngebonceng dan dia itu itu pergi dengan kecepatan penuh, apa? Menggunakan motornya itu dengan kecepatan penuh, Lajunya itu dengan kecepatan penuh. Pas malam-malam itu. Nah, kan lagi banyak konvoy itu biasanya kalau malam tahun baru itu ya. Trek-trek apa segala macam nggak tahu ya. Kalau di Surabaya sih banyak banget konvoy. Duh, hidungku gatel. Nah pada saat itu dia nggak kata kata temennya ini. dia ngelaju motor itu kecepatan 100 sampai 120 km per jam ngebut lah pokoknya soalnya lumayan agak sepi jalannya besar itu terus dia itu kehilangan kesadaran maksudnya bukan kehilangan kesadaran ya kayak agak sedikit ngelamun meleng terus nabrak truk yang kondisinya dia posisinya itu truk itu berhenti lagi parkir dia nggak tahu akhirnya nabrak kebrak keras banget sampai kepental dan anehnya eh dia tuh posisinya yang bonceng apa dibonceng ya? Kayaknya yang dia yang dibonceng. Dia yang dibonceng temennya yang ngebonceng. Enggak tahu ya lupa aku. Kayaknya dia yang ngebonceng deh. Eh, iya dia yang ngebonceng. nggak tahu aku lupa. Pokoknya itu kepental dan si temannya ini dia kepental sejauh sekitar 5 meteran. Cuma ya cuma baret-baret Aja sih nggak, nggak begitu parah Tapi Si TTMku ini Badannya hancur Ya nggak hancur banget lah Soalnya dia ngebentur Posisinya ngebentur Truk gitu Apaannya? Ada besi jatuh guys Pas posisinya kayak bunyi Jadi tuh dia tuh Kepental dan dia nabrak truk Truk tronton ya tahu sendiri ya tronton itu e, besi kayak gitu dan sebagian tubuhnya hancur mata matanya katanya ini keluar gitu sampai keluar matanya ya nggak tahu ya sampai sehancurnya kayak gimana. Nah pada posisi itu pada saat pengangkatan jenazah matanya ini nggak ditemuin dicari-cari tuh nggak ada jadi matanya tuh keluar satu sebelah kiri dicari-cari nggak ada nah posisinya rumahnya ini dekat sama rumahku cuma beda berapa rumah aja lah Be beda berapa rumah gitu nah konon kata orang-orang orang-orang yang di sana di daerah Jombang ini ceritanya dari temen-temennya Nah, temannya ini diceritain sama ibunya, ibunya TTMK ini ya. Aku juga diceritain ya, nggak cerita sih cuma diceritain gitulah, nggak tahu apa ya. Waktu itu masih shock banget. Jadi tuh selama 40 hari warga di sana itu dihantuin sama TTMK ini gitu loh, arwah-arwahnya. dengan beralasan mencari matanya yang hilang satu di sana. Gitu. Jadi setiap jam sekitar jam 10, 10, malam, orang yang lewat di sekitaran jalan sana selalu dihantui sama dia dengan alasan, "Mas, mataku di mana ya?" Kayak gitu katanya. Tapi sekarang udah enggak ada sih. 2007 sekarang 2020 13 tahun yang lalu cuy ya terus itu semua sih percaya nggak percaya ya nggak tahu ya tapi ya kalau aku sih percaya aja ya karena banyak banget kasus seperti ini yang apa uh, arwah yang tidak sempurna tidak ditemukan badannya itu biasanya dia akan bergentayangan mencari anggota tubuhnya yang hilang sampai ketemu dan akhirnya dia bisa sempurna untuk ke alam baka sana kayak gitu ah nggak tahu lah berlibet banget ini aku nggak konsen hari ini untuk membacakan email berhantu maaf banget <tuh> Oke udah setengah jam jadi Cukup sekian dulu cerita kali ini nggak tahu ya cerita kali ini tuh kalian menarik apa nggak belibet aku ngomongnya sumpah hari ini aku belibet ngomongnya bingung ngomongnya entah apa yang merasukiku <laughs> Oke jika kalian semua punya cerita berhantu, cerita pengalaman horor yang pernah kalian alami ataupun teman-teman ataupun saudara kalian atau orang tua kalian kalian bisa bisa langsung kirimkan ke email podcast podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Nanti aku bakal bacain ceritanya dan aku publish lalu Spotify ataupun di YouTube. Akhir kata saya sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran buat kita semua Dan selamat malam